0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña Rosario González. Encantada de tenerla de nuevo aquí conmigo. Sí, la echada de menos ya. Y hoy hablaremos sobre la importancia de la conservación, el turismo, la sustentabilidad y cómo eso se refleja en el valor del patrimonio. Todo esto junto al director ejecutivo de la Fundación Huilo Huilo, Rodolfo Cortés. Pero antes de empezar. Queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son precisamente la Reserva Biológica Willow Willow, de la que Fundación también es parte, y la consultora de Acción Climática Implementa Sur. Hola Rodolfo Larrauz, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los trata el ¿Lunes,
1: lunes, sí, lunes. de octubre. Sí, primero lunes de octubre. Qué rico partir hablando de estos temas con Rodolfo. Te hola, Rodolfo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias gracias por invitarme. Yo feliz de venir a hablar de, de estos temas que son muy importantes para nosotros.
1: Que a nosotros sí, nos ayudan nos un montón. Sí, mira, bueno, yo estoy demasiado feliz porque hace tiempo que no, no me tocaba un programa, como decía la Dani, así que hasta sentí como el, el uy, la emoción de, de con la musiquita, así que me encanta, estoy demasiado feliz con este primer lunes de octubre. Y bueno, como siempre, eh, tengo el honor de contarles quién es Rodolfo eh, y porque estamos con él acá. Rodolfo es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA de la misma universidad. Fue profesor de responsabilidad pública y hoy de ética profesional en la Universidad del Desarrollo y ha ejercido cargos de dirección en ministerios y municipios, municipios obteniendo una amplia experiencia en la creación y operación de proyectos sociales junto a comunidades, tanto desde el ámbito público como privado. Actualmente y desde hace ocho años se desempeña, nada más y nada menos, como director ejecutivo de Fundación Willow Willow. Así que, nuevamente, con un increíble invitado, demasiado entretenido este capítulo, y por eso, para comenzar esta entrevista, nos gustaría preguntarte, Rodolfo, a qué nos referimos cuando hablamos de, matrimonio, de, de patrimonio, de patrimonio, perdón. de matrimonio, <risas> te clarito, de patrimonio, Rodolfo, y bueno, bienvenido a este, a este nuevo capítulo.
2: Oye, no, feliz, como decía, estar acá y feliz de hablar de temas de patrimonio, que es un tema siempre un poquito dejado de lado. Eh, bueno, obviamente patrimonio, como todos lo entendemos, tiene que ver como con estos bienes o lo que nosotros recibimos de, no, de nuestro antepasado. Pero nosotros siempre hacemos una, una distinción ahí, que, una diferencia que hace la UNESCO. Siempre la gente tiende a entender patrimonio como el patrimonio cultural, como el arquitectónico, quizá, uh -huh. pero se olvida que el patrimonio natural es demasiado relevante. La UNESCO no, no hace esa separación, finalmente. patrimonio son ambas cosas. Entonces, todo tiene que ver con esto que recibimos de nuestros ancestros y que finalmente nos dan identidad. Y eso es lo que es lo clave del patrimonio, que nos da identidad, nos da personalidad, nos hace ser lo que somos hoy día y nos permite proyectarnos hacia el futuro. Eso es lo relevante del patrimonio como tal.
0: Ah, me parece súper importante empezar la entrevista dejando en claro que sí. la naturaleza es patrimonio. Eso es muy metanoia yo creo que los que no han escuchado ya están bien inmersos en el concepto de lo que queremos decir, así que es genial partir por ahí y aprovechar decir que se queden hasta el final y no escuchen porque vamos a tener un concurso, así que dejar ahí que... Nos escuché en esta media horita, eh, hablando de un tema tan interesante como este. Y Rodolfo, quería preguntarte, para entrar ya de lleno en la Fundación Willow Willow, ¿cómo es que la Fundación pone en valor el matrimonio? El matrimonio, no, patrimonio. <ríe> Déjate pegar, Rodolfo.
2: Claro. Sí, a ver, esa es un poco la, la función de la Fundación. La Fundación eh, lo que busca finalmente es poner en valor el patrimonio natural y cultural, que existe en, en las localidades que hay cercanas a la reserva biológica Willow Willow, es decir, lo que hace es poder mostrar, difundir, eh, a, que se aprecie finalmente ese, ese, estos bienes o estos eh, valores que tenemos tanto a nivel natural, del bosque increíble que tiene la reserva, que es un bosque nativo de 100.000 hectáreas, su fauna y su flora, pero también a nivel cultural, eh, donde hay comunidades mapuches, donde hay eh, historias de con los capuchinos, donde hay inmigrantes que llegaron a vivir a la zona, y todo se ve inmerso en esta localidad. Entonces un poco uh -huh. la, la fundación lo que hace es buscar la manera de ponerlo en valor, de resaltarlo, de mostrarlo, y de eh, así que la gente pueda conocer eh, eh, ese patrimonio que es clave y así lo pueda conservar. Nosotros tenemos una frase que, eh, que hay que conocer para valorar y valorar para conservar. Entonces finalmente lo que nos toca hacer es mostrar esto para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene y una vez que la gente entiende eso va a querer conservarlo, va a querer cuidarlo, va a querer protegerlo. Es un poquito la pega que nos toca hacer desde la puesta en valor del patrimonio.
0: No, me encanta. Podríamos decir perfectamente que es una labor metanoia también porque lo hemos mencionado desde otro lado, quizás desde este de reconocernos naturaleza para realmente poder cuidar tu entorno. Entonces resuena mucho lo que nos estás contando. Y en metanoia también somos bien específicos con el lenguaje. Queremos hacernos cargo de ese relato y para eso es importante contar con buena información. Entonces quería preguntarte a ti cómo podrías definir el concepto de conservación.
2: Uy, no, no me sé la definición así de la RAE, digamos.
0: No importa, la tuya.
2: <ríe> Pero eh, tiene que ver finalmente con proteger, con cuidar, eh, y la conservación sí tiene una, un, un elemento clave que la diferencia de la preservación, y eso es súper importante. La preservación lo que hace finalmente es cerrar un espacio y hacer, tratar de que eso se preserve tal como está. Pero la verdad es que eso, eh, cuando uno trabaja en temas medioambientales, se da cuenta que no, no tiene mucho futuro, porque igual entra alguien y se salta la reja... Entra un animal foráneo, una vaca, por ejemplo, y daña, o infecta de alguna manera, o entra alguien y corta un árbol. Entonces se va deteriorando, quizá de manera más lenta al preservarlo, pero se va deteriorando igual. En cambio, la conservación entiende al hombre como un ente activo, como un ente que participa de ese proceso de conservación, que lo puede visitar, que lo puede recorrer con un sendero, pero que tiene un rol protector de conservación y de restauración, que es súper importante hoy día, en, en las medidas de conservación. En, la otra día conversaba con una joven argentina y me decían algo que tiene muy cierto, que es que nosotros tendemos a creer que los parques nacionales o los lugares que hoy día están conservados están prístinos, y la verdad es que no, ya están dañados, claro. ya, ya, no, ya no son el equilibrio como eran. Entonces, hoy día la labor de la conservación ya no se puede quedar solo en cerrar un lugar y esperar que así esté protegido, sino que tiene que hacer acciones de restauración, de volver a ese equilibrio ecosistémico que existió en un inicio.
0: La regeneración.
1: Sí, es totalmente. De, de, del equilibrio y también de de cómo nosotros, eh, los seres humanos, aprendemos a integrarnos, más que solamente ser como espectadores. Ahí vamos a, a, a indagar después en estos temas. Pero eh, me gustó mucho esto, Rodolfo, que dijiste de la, de la frase que tienen ustedes, si la puedes repetir, porque creo que quiero eh, engancharme de eso para hacer la pregunta. Pero me gustaría saber cuál, es, cuál dirías tú que es el rol del turismo en su relación con la conservación.
2: El turismo es súper importante, es súper importante. Yo esta frase, no es que sea nuestra, nosotros la ocupamos, pero no... No, no, no pero lio. que encuentro que es, un,
1: es muy clara sí. para entender lo que estamos hablando.
2: Sí, pues, conocer para valorar y valorar para conservar. Um, y efectivamente el turismo ahí es súper clave. El turismo, nosotros hablamos de un turismo como una herramienta de conservación La gente tiende a mirar el turismo eh, como algo contrario a la conservación Como que la visitación va a dañar de alguna manera Si tú lo haces bien, y lo haces obviamente a través de una mirada de un turismo sustentable El turismo es una herramienta de conservación ¿Por qué? Porque cuando tú le quieres explicar a una persona que tiene que proteger la fauna Que no tiene que botar la basura, que tiene que reciclar eh, La gente no, no siempre entiende por qué tiene que hacerlo, más que nada termina haciéndolo como una especie de ley, que es como deber ser nomás, pero eso no, eso no motiva a las personas, lo que motiva a las personas tiene que ver con el corazón, finalmente con la conexión con esa naturaleza y el turismo logra eso, tiene ese objetivo que te, lo, te permite conectar volver a conectarte quizá con, con esa naturaleza de la que siempre como humanos hemos sido parte, volver a conectarte con ese bosque del cual somos parte. Y además en esa conexión que genera el turismo, eh, te permite conocer cosas, te permite conocer distintas floras fauna que quizás no ves en las ciudades, eh, te permite reconocer el patrimonio, finalmente, que es lo que estamos hablando, que tu país o que otros países tienen. Y en la medida que el turismo mueve estos, estos, estos turistas que van, estos visitantes, lo reconocen, lo valoran, le parece importante, se convierten en embajadores y protectores de ese lugar. Eh, y a nosotros nos pasa, la mayoría de la gente que visita Willow Willow no creo que nadie quiera que el lugar desaparezca todos quieren protegerlo, cuidarlo y ahí hay muchos socios que se hacen de la fundación buscando ayudarnos a proteger ese espacio entonces el turismo hoy día es nuestra herramienta de mostrar la importancia de este patrimonio como cuidarlo y protegerlo y crear estos embajadores para que cada vez seamos más los que buscamos proteger el medio ambiente
1: y ahí también que, que me gusta mucho cómo lo ha hecho Willow Willow en el sentido de que tiene muy presente lo que es el generar una emoción generar un recuerdo eh, como una también como esta herramienta de, del turismo para poder eh, educar y así obviamente como tú dices valorar y conservar, así que eh, destaco siempre, destaco eso que tiene Willow Willow como usado la, la, la creatividad, pero al servicio de, de la educación y también de la conservación.
2: Mira, incluso yo te diría un poco más que eso, porque a, a veces la típica pregunta que a nos, nosotros nos hacen es oye, ¿y cómo se les ocurrió o, o, o cuál es el atractivo que crearon como para atraer, para atraer más turistas? Y yo les digo, es todo lo contrario. Lo que pasa es que siempre, sobre todo en Chile, tendemos a buscar como algo nuevo, distinto, que no exista y que eso va a atraer al turista. Y la verdad es que eso cualquiera lo puede construir o lo puede armar. ¿Qué es lo que hace único a los lugares y lo que hace que la gente quiera ir específicamente a ese lugar? Es lo que le da identidad, es decir, a su propio patrimonio. La, lo, lo único que tú tienes, solo único, solo tú, es tu propio patrimonio. Entonces, finalmente, lo que hizo Willow Willow no es más que mostrarte el bosque y acercarte a él nosotros no creamos un sendero totalmente distinto súper novedoso, el único en el mundo no, lo que hicimos fue adentrarnos dentro del bosque para que la gente pudiera conectarse y volver a él, ocupar el mismo patrimonio local, pero ponerlo en valor
0: y ahí eh, quería preguntarte que ya un poco lo mencionabas pero más en específico, ¿cómo la integración de esto, del turismo y la conservación puede promover la sustentabilidad en sí? ¿cómo es ese turismo sostenible, sustentable, no?
2: Bueno, hay una pata que, me, que me, no, 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 no le hemos conversado porque es la de las más relevantes también en este proceso que tiene que ver con las comunidades, con, con la integración de esas comunidades. Las comunidades son súper relevantes porque tú no puedes hacer una conservación solo en el sentido de que ah, van a venir visitantes y yo voy a proteger esto y todos los que están alrededor no participan de este proceso, sino todo lo contrario. Tienen que ser entes que conviven con eso y que quieren y te ayudan a protegerlo todas las comunidades aledañas. Y ahí el turismo es donde juega el favor de la sustentabilidad porque el turismo tiene una gran ventaja y por eso es una gran herramienta de conservación. Y es que eh, todos pueden participar de él. La persona que tiene un minimarket, la persona que tiene un transfer, el, el guía, eh, el que se hace una cabaña. Eh, todos esos personajes pueden participar del turismo y se desarrollan en conjunto con el turismo y por lo tanto van a promover y cuidar ese espacio, ese patrimonio natural y cultural que es lo que les está trayendo el turismo. Entonces, la sustentabilidad finalmente pasa por ese equilibrio, ese equilibrio entre el, la protección y la conservación eh, del medio ambiente, de la, del patrimonio cultural también, por las comunidades como un ente partícipe y activo, y a través de esta actividad económica, que es el turismo sustentable, eh, que permiten equilibrar todo esto. Ahora, a mí me dicen, ah, y esta es la fórmula y aquí llegas, y la verdad es que la sustentabilidad para mí es un camino. No sé si sí, llega un, un punto proceso que dices, listo, estamos perfectos. Sino que todos los días tienes que empezar a pensar, ¿cómo equilibras estos tres, tres puntos?
0: Total, y tú encuentras como que, ¿en qué punto, si pudiéramos definir, está la fundación o la reserva en cuanto a esa armonía entre los tres aspectos? Está bastante avanzada, les falta más. ¿Ves las potenciales de cómo seguir avanzando?
2: Nosotros siempre tenemos desafíos. O sea, por eso digo para nosotros decir, ah, estamos listos, llegamos, jamás. Siempre hay que avanzar, pero obviamente ya tenemos un camino recorrido. Eh, la reserva tiene más de 20 años, eh, la fundación más o menos como 16. Eh, entonces, finalmente, tenemos un camino recorrido en ese proceso de sustentabilidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Es que, y eso yo diría que es la receta, si me lo tienes que preguntar, cuando tú tienes que armar un proyecto, tienes que pensar siempre que toque estos tres pilares, que son estos tres pilares de la reserva. Turismo, conservación eh, y comunidad. Entonces, cada proyecto que se arma tiene que tocar esos tres puntos. Entonces pasan cosas como, por ejemplo, eh, viene alguien externo y dice, oye, ¿sabéis que yo quiero hacer una carrera deportiva? Y tú le dices, ya, perfecto, hagamos una carrera deportiva, pero cuidado con los senderos, no en cualquier sendero y no de cualquier forma, sino que cuidamos los espacios y definamos los que son de conservación y los que no. ¿Y cómo participa la comunidad de esto? Entonces, por ejemplo, nosotros invitamos a los niños que hacen bicicleta que participen de la actividad deportiva. Conectando comunidades, conectando el turismo como tal, obviamente, y protegiendo los lugares. Entonces, cada proyecto tiene que pensarse con esos tres pilares. Nosotros tenemos un, un proyecto que es muy bonito, que es el de las artesanas, que es de los más antiguos, eh, y que yo lo cuento siempre porque es un ciclo bien, bien conectado, digamos. Nosotros eh, tenemos un, en la fundación, la presidenta de la fundación, creó un concepto que son los seres mágicos. Los seres mágicos viene una mezcla de, eh, eh, de las historias de duendes y hadas que existían en la localidad, pero también en el ver que en el bosque existen distintas eh, especies, distintas eh, em, em, vidas, digamos, con distintas características. Entonces, en un bosque uno puede encontrar un copihue, puede encontrar un tipo de hongo, puede encontrar un notofago, un árbol, puede encontrar un animal, y cada uno tiene características distintas. Entonces nosotros decimos un poco, ahí pueden haber seres mágicos, el ser mágico del copihue, el ser mágico de, del huemul, eh, y todos ellos tienen características especiales. Eso lo llevamos a artesanía. Entonces la artesana, para hacer esa artesanía, tiene que aprender sobre la ronita de Darwin, el huemul, el notofagus, el hongo, el copigüe, para hacer este ser mágico. Y una vez que lo vende, se convierte en una super embajadora, porque lo vende uh -huh. con todo ese contenido, educando a la persona de las características de esa especie, de la importancia que tiene, y por lo tanto genera su ingreso económico eh, desde la mirada de la sustentabilidad. O sea, ellas son las primeras defensoras de la flora y la fauna, van a buscar pequeñas ramitas que antes se consideraban basura en el bosque para crear su propia artesanía. Entonces, ellas cuidan el medio ambiente, lo difunden y lo promueven como educadoras ambientales, generan su propio negocio y promueven el turismo, porque hoy día es de los productos más vendidos que hay en Willow.
0: Ese ciclo me parece un ejemplo perfecto, también de los ciclos naturales, ¿no? Como está todo conectado, nosotros acá hablamos de la inspiración en la naturaleza de la biomimes y cómo eso también se puede reflejar en estos proyectos. Y quiero también destacar lo que tú nombrabas de los tres pilares, en que lo hemos tocado en otros, tanto en eh, eventos de Metanoia como en la radio, de cuál es la visión que nosotros tenemos de sustentabilidad, precisamente considerando esos tres impactos que serían al final ambiental, económico y social, ¿no? Tú lo decías con turismo, conservación y comunidad, pero eh, va a lo mismo en las tres P en inglés como People, Planet, Profit, también es dentro de de esa misma función, y cómo eso realmente, al que un proyecto tenga en su core, en su estrategia eh, fundamental, el equilibrio de esos tres pilares, realmente empuja ese desarrollo sostenible, porque si no, si es cuando ese ese departamento aparte, en cómo ah, ahí están los de sustentabilidad súper bonitos haciendo sus cositas en el bosque, eh, no es realmente esa sostenible. Me parece muy, muy importante destacar eso que, que nos contabas ahora, y de cómo realmente eso genera más naturaleza, ¿no? O sea, poder preservar, conservar y generarla de cierta manera al crear esos embajadores. Me parece realmente increíble.
2: Sí, absolutamente. Y, y un tema que quería aprovecho de mencionar, porque este tema de generar naturaleza, eh, o de producir incluso, naturaleza. Eh, yo soy comercial, ingeniero comercial, entonces eh, a veces la gente cree que como que yo me cambié de carrera. La verdad es que no. Para... Yo
0: juraría que eres biólogo. <risa> Sí, la no, para nada, ciencia.
2: para nada. Yo hago la pega de un ingeniero comercial, me toca la administración, eh, finalmente, de una fundación como tal, obviamente, pero esa ese es mi labor, digamos. La diferencia está en que, claro, tú tienes que hacer esa labor desde la mirada de la sustentabilidad, y la sustentabilidad incluye la economía, no, son, no, no es un ente separado Total. y afuera. Y si tú quieres promover la conservación, no tienes que llevarla como un peso, finalmente, como un, un peso para el Estado o un peso para las personas que alguien tiene que cargar sino por el contrario, puede ser un modelo de desarrollo futuro, de generación incluso de ingresos hacia las comunidades y hacia el lugar que se está conservando. Eh, y esa, ese camino se puede hacer, no digo que es fácil, pero se puede hacer y es el que tenemos que trabajar como, como planeta Porque todos tenemos que entender que pues, tenemos que desarrollarnos económicamente, pero también proteger el medio ambiente en ese proceso.
1: Y ahí también yo creo cómo, eh, cómo está muy bien encaminado y también lo hablábamos con Javier en el capítulo anterior que tuvimos eh, con willow willow sobre lo que es el turismo regenerativo. Como que ya, ya va, como tú lo que hablabas, como esta posibilidad de hablar de un modelo, ya, ya apunta directamente a lo que es la regeneración eh, y engloba todos los, todo, como todas las aristas de lo que es el turismo. Y eso también es algo que nos inspira realmente en Metanoia, como tú mismo decías, eh, Rodolfo, esto de, de también de cómo nosotros nos convivimos con la naturaleza, nos sentimos parte y eso es algo que ustedes sí o sí siempre andan comunicando con la fundación, con sus proyectos y también eso es algo muy metanoia, que como decía la Dani lo hemos ido conversando eh, durante los distintos capítulos con los diferentes invitados y creo que acá ya es como cuando lo comentamos fue como oh, eh, emoción real interna cuando sabemos que efectivamente hay otras organizaciones como ustedes que estamos súper alineadas y, y promovemos esa, esa visión entonces, frente a, a, a ese contexto, por así decirlo, me encantaría saber de cómo podemos aprender a convivir con la naturaleza y no solo vivir en la naturaleza.
2: Sí, es súper importante y, y creo que tiene que ver con quizá la conversación inicial, finalmente, con el reconocimiento del patrimonio. Eh, las personas tienden a creer que la naturaleza es esta cosa que está como lejos, que es como esta reserva o este parque nacional donde está. Pero el cerro que tienen alrededor, o incluso las plazas que tienen alrededor, son naturaleza que tú tienes que proteger y promover. Eh, ¿Y qué es lo que tiende a pasar? Por ejemplo, arman una plaza y la llenan de cemento, cosa que a mí me parece muy raro. Rarísimo. <risa> y le ponen además flora externa, que gasta muchísima agua, que es súper poco sustentable, en vez de una promoción de la, de la misma flora existente en el lugar. Del reconocimiento de, de lo que te rodea como naturaleza. Entonces, cuando tú entiendes que finalmente estás inmerso en esa naturaleza y que, tienes que, eh, eh, que la puedes disfrutar, y en ese disfrute también vas, quieres protegerla, como lo acabo de decir un poco, no es de la mirada, es mi obligación es protegerla, sino yo quiero seguir viendo esto, quiero que mis hijos puedan recorrer un cerro, puedan recorrer una montaña, me toca protegerla finalmente, porque lo quiero, porque lo aprecio, porque lo valoro. Entonces, empezar a... A apreciar el propio patrimonio que, te, que nos rodea a nosotros, tanto cultural como natural, y empezar a, a ponerlo en valor, a decir, seis si que esto es relevante, eso también eh, no solo te da mucho aprecio por el lugar en el que vi, sino que te empieza a generar identidad. Finalmente el patrimonio es lo que yo recibí del pasado, en términos culturales, pero también en términos naturales. Lo que mis antepasados protegieron es lo que yo estoy recibiendo, y es lo que yo voy a entregar como patrimonio hacia el futuro. Cuando se habla un poco de la típica gente que uno quiere trascender, quiere lograr con el futuro, eso es algo que podemos dejar directamente a las personas. Y ese convivir entonces se da en eso, en entender que somos parte de ese ser humano, que el bosque no es un ente aparte, que el bosque incluye al ser humano dentro de él, y que tenemos que aprender a vivir en este espacio de sustentabilidad.
0: Total, eso es reconocernos naturaleza para nosotros. Y tomando un poco lo que decía la Rose también de de que ya hablamos de lo que es el turismo regenerativo, del turista regenerativo, y yo creo que tú lo acabas de definir también a tu claro. manera, pero nosotros eh, como de manera más fácil o del cotidiana de describirlo es dejar las cosas mejor de lo que las encontramos, esa es la regeneración, como no solamente no hacerle daño, no, no solamente no talar ese árbol, sino cómo podemos realmente hacer algo más, o sea quizás plantar uno extra o promover que vengan más abejas o lo mismo con la comunidad, ¿no? O sea, cómo podemos, que, no, que la comunidad no sea que esté solo bien, sino aumentar su bienestar, ¿no? Generar aún más, así que eso a mí me encanta. Y ya nos contabas tú del, del proyecto con las mujeres, que lo encuentro precioso este ciclo, pero también quizás si en unos pocos minutos nos pudieras contar de otros proyectos que tiene la Fundación, porque para nosotros, que ya estamos un poco más metidas y hemos conversado contigo en otras ocasiones, Entendemos más la fundación, pero a los que nos están escuchando, quizás queda muy grande, ¿no? Fundación Willow Willow en esta reserva enorme, y ahora escuchan a las mujeres, seres del bosque, patrimonio, pero. y turismo. Entonces, no sé, un par de ejemplos quizás de todas las, de estas áreas sí. en cómo se mezcla todo lo que venimos hablando.
2: Sí, mira, por el lado comunitario, para después irme a los a lo, a lo más power también. Nosotros trabajamos, además de las artesanas, trabajamos con agricultores locales, que lo que hacemos es promover una agricultura eh, ya no solo autosustentado para ellos, sino genera un desarrollo económico y ellos les venden, por ejemplo, a los hoteles. Entonces ahí generamos un ingreso súper potente, además de disminuir las huellas de carbono. Eh, tenemos un, una escuela de, deportiva de Lieres del Bosque, que se llama, que son niños que lo hacemos conectarse con su naturaleza desde el deporte. Tenemos operativos de Entonces, salud, temas culturales, orquestas con violines. La idea siempre es promover el pensamiento crítico, eh, el abrirse y el conectarse con esa naturaleza. Pero obviamente no nos podemos quedar ahí, porque lo importante es, como dije yo, recuperar y restaurar los bosques y la el ecosistema que había inicialmente. Wilo, Wilo viene de una época forestal, por lo tanto, obviamente que tiene ciertos daños, pese a, a que todavía es un, un bosque bastante prístimo. Y nosotros lo que hemos hecho es volver a hacer esta recuperación ecológica, y ahí tenemos un proyecto que es el proyecto huemules eh, Los huemules existieron en la zona hasta finales de los 80, se extinguieron por razones del hombre. Eh, nosotros trajimos un centro de reproducción los reproducimos, en 2016 los reintroducimos y ya en 2020 tuvimos la primera cría nacida después de 30 años de, de, de que no habían en la zona nacido ninguno, o sea, no habían nacido en vía silvestre. En, y eso lo estamos conectando con el Guanaco, ahora estamos armando un proyecto Puma. La idea es volver a que este ecosistema vuelva a recuperar. Y una cosa muy potente, y es que el tema de Huemule siempre eh, se creyó que no iba a funcionar. Siempre nos dijeron durante todo el camino, esto no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. No muy a funcionar. El centro de reproducción no iba a funcionar, funcionó. La reintroducción no iba a funcionar, funcionó. El nacimiento no iba a funcionar, funcionó. Eh, y hoy día incluso ya estamos hablando con eh, organizaciones argentinas que están empezando a replicar el proyecto de huemules lo, en, en Argentina, eh, lo wow. que no es importante, porque, porque sí. nuestro periodo final, al final del día nosotros escribimos un libro sobre la metodología, porque yo digo, por favor, cópiennos, cópiennos todo lo que puedan, eh, porque lo que tenemos que lograr es volver a hacer que el huemul vuelva a los Andes, finalmente, vuelva a, a habitar a los Andes a lo largo de toda la cordillera. Así que eso es así, muy en cortito, algunos de los proyectos que tenemos.
0: Y tienen investigación también, ¿no?
2: También tenemos, tenemos investigación, mucha investigación. Nosotros creemos que el Huilo es un laboratorio natural que, que permite levantarlo, y tal como yo decía, para poner en valor el patrimonio. ...tú lo tienes que hacer de información fidedigna, no te puedes poner a inventar como eso... ...cuando uno va a veces unos tour que te inventan que aquí se sentó no sé qué... O...
0: <risa> ...bastante mitos...
2: <risa> ...nosotros eso todo lo hacemos con investigación, aquí las cosas tienen que ser reales, concretas, investigadas... ...y así por ejemplo hemos descubierto eh, que en Guiloguilo tenemos la mayor diversidad de lechos de Chile continental... Eh, solo en Juan Fernández existen más, más el hecho. Ellos eh, no son súper potentes, porque no es algo que uno esperaría, pero, pero es, es, están muy ahí. Y la gracia es que todas esas investigaciones, para, para que no queden en un paper muy bonito, que nadie lee finalmente en una universidad, <risa> lo hemos convertido en libros que tratemos de acercar, que son libros más científicos, con más información, pero que son leídos por cualquier persona, ¿ya? Que te permite, por ejemplo, ir recorriendo el lugar y conocer y reconocer al hecho, eh, y saber cuál es el que estás viendo... Eh, etcétera, y desde ahí un poco hemos creado una variedad de productos eh, tratando de poner en valor el bosque eh, desde tazones hasta libros eh, naipes lo que sea, juegos didácticos infantiles para niños pues bien, tenemos el currús, que es un juego de salón que habla sobre la cadena alimenticia solo con fauna nativa es un tema muy potente porque otra de las áreas que trabajamos es el tema de educación ambiental, porque lo que nos dimos cuenta es que los colegios te dicen, sí, perfecto yo quiero tratar, pero ¿qué material ocupo? no tengo material de fauna nativa, tengo material del león, la jirafa y el elefante, pero del cóndor... Claro, pudú. El... Entonces ahí hemos creado libros, hemos creado juegos infantiles, de manera de acercar siempre esta conexión con la naturaleza de todas las formas posibles. Esa es nuestra pega.
1: Oye, Rodolfo, dijiste, dijiste palabras claves para adelantarnos eh, eh, lo que viene ahora. Por un lado, bueno, mencionaste todo esto de los tazones, los naipes eh, el juego, los juegos. Cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar esto y después les, les, les contamos qué viene y por qué es la sorpresa que tenemos hoy en este programa. Muy
2: bien, muy bien. Sí, bueno, la fundación, como buena fundación, siempre estamos eh, con necesidades de dinero <ríe> y en base a eso mismo, nosotros tenemos una autogeneración de ingresos a través de tiendas, de tiendas de estos productos eh, y, y que cumplen la función más que, más que en realidad financiera de poder difundir el bosque, como dije, de contarlo. Eh, y ahí creamos la Tienda del Bosque, que es una página web y también las tiendas que están en la reserva bosque.cl donde tenemos todos estos productos publicados, así que pueden entrar, además estamos en Cyber Day así que pueden entrar a aprovechar los uh -huh. descuentos este lunes, martes y miércoles eh, para conocer los productos, para conocer los libros para verlo, todo lo que tenemos. Eh, eso es, no sé si les dejo a ustedes la sorpresa
1: Sí, bueno, hay cosas maravillosas en la página la estábamos viendo, también la cuenta de Instagram, y eh, con este, con este fin de también de, de educar eh, y promover lo que es la conservación y el cuidado del patrimonio, quisimos hacer un concurso con la Fundación Willow Willow, con TX Plus, con la Tienda del Bosque y Metanoia, donde tienen que responder en las redes sociales, va a salir la publicación. Eh, en con... arroba
0: efecto Metanoia, para que no ah, se confunda.
1: Sí, gracias. ¿Cómo valoras nuestro patrimonio? Eh, vamos a hacer un concurso que va a durar una semana, el martes 11 de octubre vamos a, a dar el nombre del ganador del de libro de helechos que justamente comentaba eh, Rodolfo, así que los invitamos a todos y a todas a participar. Eh, este libro fue actualizado en una segunda edición en el año 2017, donde se encontraron más de 44 especies al interior de la Reserva Biológica Willow Willow convirtiéndola en el lugar de mayor diversidad de helechos en Chile continental. Así que eh, este libro es una joya. Eh. Es tremendo,
0: de verdad que los helechos son prehistóricos, cuentan una historia increíble, o sea, de verdad lo que se puede ver todo el paso del tiempo y alucinar con el ver los patrones, el, el, como la el proporción áurea que tienen cada uno, a mí me mata y... El libro de verdad es una joya de tenerlo. Así que espero que la gente se motive a, a concursar también esto, a contarnos un poquito en el programa cómo, cómo ustedes, los que nos están escuchando, consideran que pueden cuidar también y valorar, poner en valor nuestro patrimonio en Chile. Ahí Rodolfo daba las ideas de quizás hay juegos que tienen que considerar nuestra fauna, ¿no? Y quizás qué otras ideas pueden surgir para eh, poner en valor y quizás si hay una idea muy muy buena podemos contactarlo incluso con la fundación. O no Rodolfo. De todas maneras,
2: de todas maneras, aquí hay que ser creativo, como dijeron ustedes, hay que ser creativo y buscar la manera de poner en valor el patrimonio.
1: Sí. sí, así que también hay muy poquitos libros de hechos, entonces esto de la verdad que es como dijimos antes una joya, así que nos dejamos invitadísimos, invitadísimas a participar en este concurso por las redes directamente de Efecto Metanoia. Y bueno, ahí van a estar todas las indicaciones del, del concurso. Así que, ya está. Eh. Muchas
0: gracias Rodolfo, esto de verdad a mí siempre lo digo, se me hace tan corto como que sobre todo este es un tema que a la Rusia a mí nos mata... Es fascinante, felicidades por todo lo que hace la fundación, o sea, es realmente impresionante y ahora con esto de que lograron expandirse más a Argentina, lo de los huemules, que es o sea es emocionante, yo lo encuentro tremendamente emocionante, y por darte el tiempo de conversar hoy con nosotros, así que muchas gracias,
1: espero que tú también lo hayas disfrutado bueno, con nosotros. Con nosotras y con todos los que nos están escuchando, así que buenísimo que conozcan lo que están haciendo, gracias Rodolfo.
2: Sí, no, muchas gracias a ustedes, yo feliz de estar acá y feliz de hablar de estos temas, es una pega de todo, así que todo lo que sirva y el, eh, programas como el de ustedes que permiten difundir, contar y hablar de sustentabilidad siempre son muy bienvenidos, así que muchas gracias. Oye, y decir también efectivamente, le he hecho un gran, gran libro, así que eh, mira, porque es de, es de los libros que más, más siempre nos piden, y por eso lo pusimos aquí en el concurso.
0: Muy, muy buen libro, yo lo he tenido en mis manos, así que recomiendo totalmente eh, concursar, vale la pena. Así que le agradezco, gracias Rose, gracias Rodolfo, gracias Gabriel en los controles como siempre. Nosotros nos empezamos a despedir, que tengan un buen inicio de semana, un buen inicio de octubre. Yo parto mis 35 mañanas así que deseenme mañana buenos deseos para el resto del año. Y nos vemos pronto, los dejamos con la canción de Road de San Vincent. Chao a todos, nos vemos, gracias.